0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Sicherheit ist für viele ein hohes Gut, besonders dann, wenn es um Menschen oder Dinge geht, die uns wichtig sind und am Herzen liegen. Kein Wunder also, dass Nehemiah ebenso um die Sicherheit Jerusalems besorgt war und aus diesem Grund die Stadtmauer wieder aufbauen ließ. Doch haben die Tore bzw. Türen, die Nehemia anschließend einsetzte und die Anweisungen, die er gab, auch heutzutage noch eine Bedeutung? Welches allgemeingültige Prinzip wir darin entdecken können und was sogar die Geschlechtsregister der Bibel mit dem Thema Sicherheit zu tun haben, erfahren Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Wir sind ja im Buch Nehemiah. Und da haben wir wieder ein hochgradig interessantes Kapitel heute. Wer es schon gelesen hat oder überflogen hat, hat gesehen, da ist eine ellenlange Liste zu finden. Nun wollen wir aus Zeitgründen nicht das ganze Kapitel lesen, sondern wir fangen mal mit den ersten Versen an und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir stehen auf und lesen zusammen Nehemiah 7, Vers 1 bis 10. Als nun die Mauern gebaut waren, setzte ich die Türflügel ein und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten bestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem obersten der Burg, den Oberbefehl über Jerusalem. Denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch wache stehen, soll man die Türen öffnen schließen und verriegeln und bestellt Wachen aus den Bürgern Jerusalems, einen jeden auf seinem Posten und zwar jeden gegenüber seinem Hause. Nun war die Stadt weit und groß, das Volk darin aber spärlich und die Häuser waren noch nicht aufgebaut. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand ein Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren und fand darin geschrieben, folgendes sind die Landeskinder, die aus der Gefangenschaft heraufgekommen sind, welche Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem und Juda gekommen sind, ein jeder in seine Stadt. Die gekommen sind mit Zerubabel, Jesua, Nehemiah, Asaja, Raamja, Nahemani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigvai Nehum und Bana, dies ist die Zahl der Männer vom Volke Israel. Und dann geht's los. Der Kinder Parhosch waren 2172, der Kinder Sefatjas 372, der Kinder Arachs 652 und so weiter und so fort. Und alles Volk sagt: Amen. Amen. Also, wir nehmen Platz miteinander. Nehemiah hatte die Mauer fertig und es ging ihm ja um die Sicherheit Jerusalems. Das war ja das Ganze, die Herrlichkeit Gottes. Und als alles an Mauer errichtet war, lesen wir, er setzte die Türflügel ein. Eine Mauer ohne Tore. Ist das gut? Wozu sind Tore? Wozu ist eine Tür? Sie ist dazu da, sie zu schließen, aber auch sie möglicherweise wieder zu öffnen. Fragt man sich, warum kann man sie nicht gleich ganz auflassen oder sie von vornherein gleich ganz weglassen? Das hängt damit zusammen, dass es ja auch gest gibt, die man besser nicht im Haus haben sollte. Und deshalb haben wir ja Türen und Schlösser. Sind Türen und Schlösser etwas Gutes? Ja. <lacht> ja. Kommt immer drauf an. Nicht? Ich meine, ich will im Vorhinein mal feststellen, Türen und Schlösser, sagen wir mal Schlösser im Besonderen, die gibt es nur wegen des Sündenfalls. Wisst ihr das? wenn wir im Paradies wären, bräuchtest du keine Tür abschließen. Wenn keine Sünde wäre, dann könnten wir alles offen lassen. Dann würden wir nur zumachen wegen Durchzug, aber nicht wegen möglicher Verbrecher. Aber für unsere gefallene Welt sind Türen und Schlösser eine gute Erfindung. Die Polizei rät regelmäßig dazu, Haus und Wohnung durch immer mehr Sicherheitstechnik vor Einbrechern zu schützen. Unsere Obrigkeit, die sich sonst für offene Grenzen und Gegenabschottung ausspricht, rät uns privat aber, genau das zu tun, nämlich unsere Häuser zu verrammeln. Und ich glaube, es ist gut so, dass die Polizei uns das rät. Das war auch, was Nehemiah im Sinn hatte. Türen und Tore sind nicht nur deshalb gut, weil man sie schließen kann. Das ist gut. Sondern sie sind auch gut, weil man sie wieder öffnen kann. Wie gesagt, eine ideale Erfindung. Man kann sie schließen und öffnen, je nach Situation. Und so war es auch in Jerusalem. Nehemiah wollte Tore, die man je nachdem schließen und öffnen konnte. Und er setzte seinen vertrauenswürdigen Bruder Hanani mit einigen anderen Männern für die tägliche Sicherheit ein. Und die Regel dazu steht in unserem dritten Vers. Nehemia sagt, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Das heißt, die Tore auf Anordnung Nehemias sollten sehr lange geschlossen bleiben. Bis zum Mittag. Die ganze Nacht bis zum Mittag und vom Mittag nur noch bis zum Untergang der Sonne. Und dann wieder alles zu. Diese Anordnung ist nicht nur für die damalige Stadt Jerusalem wichtig, sondern wir sehen in allem Jahr immer auch eine Vorschattung, ein Abbild auch auf die Gemeinde. Jerusalem ist in der ganzen Bibel ein Abbild auf die Gemeinde. Wir werden manchmal auch als Gemeinde und Pastoren gefragt, warum wir als Arche bei diesem oder jenem überkonfessionellen Event nicht mitmachen. Und dann haben wir uns manchmal schnell den Vorwurf eingehandelt, anstatt euch für die Einheit aller Christen einzusetzen, schottet ihr euch ab. Mit anderen Worten, ihr macht immer die Tore zu. Ja, da ist was dran. Wir machen das ähnlich wie mir. Wir prüfen genau, welche Geister in die Gemeinde hinein wollen und dementsprechend schließen wir oder öffnen wir. Genau wie du das auch machst. Du lässt nicht alle bei dir zu Hause rein. Und wenn da etwas Fremdartiges vor deiner Tür steht, dann prüfst du erst, wem kann ich die Tür aufmachen und das ist auch in der Gemeinde so. Das war in Jerusalem zu Nehemias Zeiten so. Was nützt es, wenn wir als Gemeinde für alles offen sind und sich dabei Wölfe in Schafskleidern in unsere Mitte begeben, wie Jesus es einmal sagt, und die Herde Christi am Ende nur reißen? Deshalb hat nicht nur Nehemia Tore eingesetzt, sondern auch Jesus und die Apostel haben, Tore in die Mauern der Gemeinde eingesetzt, die in bestimmten Situationen dringend geschlossen werden müssen. Und wir wissen, dass der Name dieser Tür insbesondere Jesus Christus heißt. Er selber bezeichnet sich als eine Tür. Er sagt wörtlich, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er errettet. Halleluja, willkommen, Tür auf. Wenn einer kommt und sagt, ich möchte Jesus Christus annehmen. Ich möchte Buße tun, mein Leben ihm anvertrauen. Ich möchte gerne ein Nachfolger Christi werden und das Evangelium ehren. Und meinen Schöpfer herzlich willkommen. Arche, Tore auf. Einverstanden? Ja, ja immer Tore auf für Menschen, die Gott suchen. Aber es gibt auch Leute, die kommen als Engel des Lichts. Die verkleiden sich als ein Schaf, aber sie sind ein Wolf. Sie haben ganz eigentümliche Ideen. Und du bist nicht ganz sicher, sind sie Christen oder heißen sie nur so? Und da ist in der Tat etwas, was hier uns auch angezeigt wird und was wir beachten sollen. Es gibt in unserer Zeit gerade auch so überkonfessionelle Arrangements, die so in Städten hin und her und auch manchmal landesweit durchgeführt werden. Da weißt du manchmal nicht, wer tritt da eigentlich auf. Und manchmal weißt du es auch. Es gibt heute viele Prediger, Pastoren und Kirchenführer und Christen im Allgemeinen, die reden mit Freuden von Jesus oder zumindest hochachtungsvoll von Jesus. Aber wenn du genau hinhörst, dann stellst du fest, das ist nur Fassade. Da sind falsche Leute am Werk. Sie wollen uns locken mit Jesus. Und dann merkst du bei genauerer Prüfung, sie glauben gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie glauben gar nicht, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden und dass er sie am Kreuz gesühnt hat. Sie glauben nicht, dass Jesus auferstanden ist, dass er von einer Jungfrau geboren ist. Sie glauben nicht, dass Jesus wiederkommt. Sie glauben, dass alles nicht, aber sie reden vom Christentum. Und da müssen wir und da können wir und wollen wir natürlich auch schauen, ob es in solchen sehr zwielichtigen Situationen nicht besser ist, erst einmal die Tür zuzulassen und sie zu verschließen. Es gibt auch viele Christen, es gibt ja so einen Massengeschmack, der so sich Bahn bricht unter der Christenheit insgesamt. Viele wollen einfach nur mit dem Mainstream eines zeitgeistigen Christentums mitschwimmen. Sie wollen Christus nicht verbindlich nachfolgen und ihm nicht eins zu eins gehorchen. Sie suchen lediglich so ein christliches Lebensgefühl mit viel Spiritualität und transzendenten Erlebnissen und so weiter. Aber Jesus hat gesagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, 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 wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Merkt ihr, Jesus macht auch die Tür zu. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, nicht alle, die sagen, christlich, 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 sondern alle, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das ist das Kriterium. Ob eine Tür aufgeht oder ob sie zu ist. Nicht alles, was sich christlich nennt, hat wirklich etwas mit Jesus zu tun, der uns im Evangelium offenbart wird. Es gibt diverse Passagen in Gottes Wort, die uns von Gottes Verschlossenheit erzählen. Jesus spricht zum Beispiel im Gleichnis von den fünf klugen und törichten Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten. Fünf hatten Öl für ihre Lampen, die anderen fünf nicht. Die einen waren echt, die anderen aber nicht, so sodass Jesus sagt, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 22, da sagt Paulus, haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt, haltet es draußen. Und habe keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deshalb lehrt die Bibel auch Gemeindedisziplin. Das gängige Wort nach der Lutherbibel, Gemeindezucht. Es gibt Menschen, die müssen draußen sein, weil sie einen sündhaften Lebensstil mit reinbringen, weil sie penetrant in der Sünde leben und Gottes Wort und seiner Heiligkeit widersprechen. Und ein wenig Teich verdirbt den ganzen Teich. Deshalb gibt es Tore. Und Nehemiah sagt, Lasst uns diese Tore nicht einfach 24 Stunden aufhalten, sondern lasst sie geschlossen sein bis in den weiten Tag hinein, bis die Sonne heiß ist. Und erst dann macht die Tore auf. Und wenn die Sonne wieder untergeht, macht sie falls bald wieder zu. Das nennt man Sicherheit. Und das lernen wir auch in der Bibel. Und Gott helfe auch, der leiterschaft dieser Gemeinde und allen Pastoren und Gotteskindern und Christen, die Verantwortung im Reiche Gottes tragen, dass wir auch wissen, es gibt Tore in Jerusalem. Und die müssen für das Evangelium zur Errettung weit auf sein. Aber für Irrtum und Verfälschung und Verunreinigung müssen sie geschlossen werden. Seid ihr einverstanden? Ja. Nachdem Nehemiah für die Sicherheit Jerusalems gesorgt und die Tore eingehängt hatte, lesen wir in Vers 5 etwas Schönes. Da sind noch andere Aspekte in diesem gelesenen Text, aber wir gehen mal zu Vers 5. Da sagt Nehemiah, da gab mir mein Gott ins Herz. Was gab Gott ihm ins Herz? die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln, um sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren und fand darin geschrieben. Was fand er darin? Ein Register, ein Familienregister. Wer von euch liebt die Geschlechtsregister in der Bibel? Es gibt eine ganze Reihe davon, in Mose, in den Propheten, Anfang Matthäus geht es gleich los, nicht wahr? Wer liest sie gerne? <lacht> Familien und Ahnentafeln hatten in Israel eine große Bedeutung. Wir fragen uns manchmal, warum die Bibel elllange Geschlechtsregister aufgezeichnet hat, denn nichts liest sich langweiliger als die endlose Liste von Namen, die wir dann meist nicht kennen. Sind diese stupiden, in Anführungsstrichen, Geschlechtsregister tatsächlich vom Heiligen Geist, hat mal jemand gefragt. Und ich sage euch, ja, das sind sie. Denn es war bewusst Gottes Wille, dass alle Namen und Geschlechter seines Volkes aufgezeichnet werden sollten. Die Geschlechtsregister in Gottes Wort im Alten und Neuen Testament, sie sind das Mitgliederverzeichnis der Bundesgemeinde im Alten Testament. Gott sieht nämlich nicht nur sein Volk, das gerade am Leben ist, sondern er sieht sie alle. Gott überblickt alle Generationen, die Lebenden und die Toten, und von Geschlecht zu Geschlecht, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und sieht und erkennt seine Gemeinde. Als man mir ein Magentumor bescheinigte und ich die erste Nacht mit einer solchen Diagnose im Krankenhaus lag, da gingen meine Gedanken natürlich zum Himmel. Wenn du solche Diagnose hast, dann dreht sich ein Schalter um. Und dann habe ich da im Krankenhaus allein gelegen, konnte natürlich nicht schlafen, habe gebetet. Und dann kamen mir die Gedanken, bald, Wolfgang, werde ich dort sein und Jesus sehen. Und dann sah ich auch meinen vor vielen Jahren verstorbenen Vater und meine Mutter vor meinem inneren Augen. Es war keine Vision, aber es war mehr als nur einfach mal an sie denken. Plötzlich war mein Vater und meine Mutter mir so real, dass ich anfing zu weinen. Und ich wusste, jetzt kommt bald der Moment, wo du sie nach nunmehr über 50 Jahren wiedersehen wirst. Auch deinen Vater, der dich mal auf Jesus aufmerksam gemacht hat. Deine Mutter, die für dich gebetet hat. Es kam eine so tiefe, beglückende Freude in mir auf, dass ich sie in Kürze wiedersehen werde. Ja, ich werde auch meine Großeltern sehen, die gläubig waren. Meine Vorfahren, die ebenfalls gläubig gewesen sind. Und ich werde auch, ja, ja, Egal, was ihr jetzt denkt, aber ich werde auch Börtchen sehen. <lacht> ja, und Whitfield und Martin Luther, den treffe ich auch. Und Calvin und Paulus und Petrus und Johannes und David und Jakob und Abraham bis zu Adam. Ich werde auch Adam begrüßen und Eva natürlich auch. Ja. Ihr lieben Freunde, liebe Gemeinde, das ist für Gott, den Lebendigen, so real, die ganze Mannschaft. Alle Geschlechter, alle Generationen von Jahrhundert zu Jahrhundert und Jahrtausend zu Jahrtausend, auch die Generationen, die uns noch folgen sollen, unsere Kinder. Auch sie werden Jesus sehen. Wir werden schon da sein, wenn die Welt noch besteht. Werden sie noch auf Erden wandeln, aber sie werden auch kommen. Wir werden alle vor dem Thron des Lammes niederfallen. Ja, die ganze Gemeinde über alle Generationen hinweg wird Jesus anbeten und das neue Lied singen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden. Und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Also die Geschlechtsregister in der Bibel haben eine Bedeutung. Gott sah sein Volk schon damals. Er sah nicht nur Nehemiah und dessen lebende Generation. Er sah sie alle, die auch mit Serubabel von Babylon zur Stadt Gottes nach Jerusalem heraufgekommen waren, wie sie unter Tränen und großer Freude in ihre Heimat zurückgekehrt waren. Und diese seine Heimkehrer, hört mal, das ist der Satz, den ihr euch merken müsst, und diese seine Heimkehrer hatte Gott damals alle verzeichnen lassen. Nehemiah hatte das offensichtlich nicht gewusst, dass ein solches Familienregister schon bestand. Und hatte nach Fertigstellung der Mauer darüber auch nicht weiter nachgedacht. Mauer fertig, Tore rein, Jerusalem soll blühen und wachsen. Und so sah er, was er sah. Aber dann gab Gott mir ins Herz, Gott gab ihm etwas ins Herz, etwas zu tun gar nicht mal was zu tun, sondern er fühlte den Auftrag, die Vornehmsten und die Vorsteher und das ganze Volk zu versammeln, um sie alle nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Das wollte, nachdem die Mauer fertig war, Nehemiah jetzt noch machen. Alle sollten festgehalten werden. Wer gehört dazu? Und als Nehemiah durch den Impuls des Herrn dann damit loslegen wollte, ein neues Verzeichnis anzulegen, dann berichtete er in Vers 5. Habt ihr? Da fand ich das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren und fand darin geschrieben. Darauf setzt er dieses wieder aufgefundene Verzeichnis, das beim Aufbruch von Babylon aufgezeichnet worden war, in sein Nehemiah-Buch und schreibt noch diesen Satz vor der alten Liste voran. Vers 6, dies sind die Leute der Landschaft Juda, die aus der Gefangenschaft heraufgezogen sind, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte und die wieder nach Jerusalem, nach Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt. Und dann geht es los. Dies ist die Zahl der Männer vom Volk Israel. Die Söhne Parhosch waren 2172, die Söhne Shephatjas 372, die Söhne Arachs 652, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jesuas und Joabs 2818, die Söhne Elams 1254 und jetzt immer weiter. Immer. Ich hoffe, ihr lest jetzt nicht weiter, sondern hört mir jetzt zu. Aber wenn einer trotzdem weiterlesen will, dann soll er weiterlesen. Also ich schließe zunächst mal hier zwischenzeitlich mit dieser Feststellung ab. Die Heimkehrer und ihre Familien stehen also alle in einem Buch. Und zwar, Nehemia wollte sie aufschreiben, stellt aber fest, dass Esra vor vielen Jahren, als es losging von Babylon, sie schon aufgeschrieben hatte. Das heißt, auf das Evangelium übertragen, wer ein Heimkehrer zum Himmel ist, wer auf dem Weg zum neuen Jerusalem ist, den hat Gott auch in sein Buch geschrieben. Amen. Amen. Wer weiß, dass Gott ihn in sein Buch geschrieben hat? Halleluja. Dann seid ihr Heimkehrer. Nach Jerusalem. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Wer Jesus Christus annehmen, Buße tun und ihm sein Leben anvertrauen will, dem stehen die Tore und Türen offen. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel »Ein neuer Mensch«. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.